0: 1 Coríntios 4 verso 9 diz assim as escrituras sagradas, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei a luz, Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, ó oh, tomaras que me abençoes muitíssimo, e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Vamos repetir essa última frase? E Deus. Outra vez. E Deus. A ti que ouve as orações, virão todos os homens. Pedi, recebereis, buscar encontrareis, batei e a porta se abrirá. Estamos aqui hoje criando uma expectativa de milagres e de um tempo, uma era nova em nossas próprias vidas e na vida dessa nação chamada Brasil. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Então... O mais ilustre dos irmãos, o mais famoso, o mais abençoado, causou muitas dores a sua mãe no parto. Jabes provocou muitas dores no seu nascimento e sua mãe o chamou assim de Jabes, por conta disso. Então ele nasce com um rótulo na testa, um estigma. Ele causou muitas dores à sua mãe genitora, Jabes nasce com um demérito, com um selo, um descrédito, algo que falava contra ele, quantos de nós não carregamos assim algo, uma mancha, uma mácula, uma vergonha, mas Jabes se torna o mais ilustre dos irmãos, o mais destacado, o maior, o mais bem sucedido, ele não, sucumbiu ao peso daquela marca ele teve uma super ação uma superação super ação nós precisamos aprender com os leões a ter superações superações eles são predadores naturais e instintivos e eles começam a caçar a partir dos três meses de idade. Contudo, o leão não nasce sabendo, após uma experiência fracassada, seguida de uma outra experiência fracassada, é que ele começa a se tornar apto para caçar, isso é interessante, eles não se tornam experts na arte da caça, até que alcancem os dois anos de idade, eles são caçadores naturais e instintivos mas tem que praticar vez após vez vez após vez até desenvolver a habilidade da caça superação é vencer suas tentativas frustradas é se aperfeiçoar pela tentativa e erro tentativa e erro ação e fracasso o leão o melhor dos melhores, tem que desenvolver algo que lhe é natural, para ficar bom naquilo que faz. A pergunta importante sobre erro e acerto, tentativa e erro, é, o que você aprendeu com o seu último fracasso? Como ele lhe ajudou a subir? O que aprendeu com a pessoa que foi embora? O que aprendeu com a última tentativa que deu errado? John Maxwell diz que existe um processo de ação que tem cinco etapas, que se trata de testar, falhar, aprender, melhorar e começar de novo testar, falhar, aprender, melhorar e começar de novo, segundo John Maxwell, esse ciclo nunca para, ele é um ciclo contínuo, e qualquer pessoa de sucesso, é um eterno aprendiz, ele continua aprendendo sempre, faça uma autópsia do sucesso, e você vai encontrar testar, falhar, aprender, melhorar e começar de novo, portanto, continue crescendo, olhe para a pessoa do seu lado e diga, continue crescendo, mas cuidado, porque a auto justificação é mortal, todos os homens caem, os melhores se levantam, o que faz uma pessoa voltar e se levantar depois de uma falha? o seu desejo de admitir uma falha, porque ela pode mudar a sua vida a partir de um erro cometido, o produto da humildade é a habilidade de mudar, é impossível mudar qualquer coisa que seu coração acredite que não precise ser mudado, os idiotas nunca aprendem, a Bíblia diz para você não repreender o tolo, e o tolo é aquela pessoa que insiste no erro, e não importa o que você diga, ela é obstinada, obstinada, então a Bíblia diz, que não é todas as pessoas que nós devemos confrontar, na verdade, a grande marca da maturidade, é o amor, a repreensão, repreende o sábio, e ele se tornará mais sábio. Repreende o tolo e fartará a sua alma de afrontas. Você só pode mudar seu comportamento, a sua conduta, as suas circunstâncias, quando você identifica, acredita que existe algo de errado. Hoje é dia de uma superação, uma superação que é uma ação voltada para uma mudança somente os tolos não mudam, nós precisamos constantemente melhorar quem somos, como pais, como filhos, como ministros de Deus, como cristãos, empreendedores, o que você tem que mudar? Essa é uma pergunta importante, quais são as mudanças que você tem que fazer na sua rotina? O segredo da grandeza está na sua rotina diária então se você tem uma vida mediana, é porque a sua rotina é mediana, esta é a hora de superar, Jabes nasceu com esse estigma, ele tinha tudo para carregar sobre ele um trauma, seu nome significa isso, dor, sofrimento, mas ele aprendeu a arte da superação, isso começou com uma oração ousada… Diga comigo, oração ousada. Eu quero desafiar você a fazer uma oração corajosa essa manhã. Jabes, a despeito da realidade de sua mãe lhe ter batizado com o um nome de dor, invocou o nome do Deus de Israel e lhe disse, Tomaras que me abençoes. Outra tradução diz, que me abençoe muitíssimo. Ele disse: Eu quero ser abençoado. Quantos querem ser abençoados aqui? Acho que não levantam a mão, não querem, não vão ser, né? Quantos querem ser abençoados aqui? Eu acho que melhorou. Na comunidade evangélica histórica, hoje querer ser abençoado é um sacrilégio. Para muita gente, nós deveríamos ter vergonha de ser abençoados. Só o desejo de ser abençoado já é uma coisa errada eu já vi que existem pessoas que são uma espécie de xerife de plantão, os vigias da moral evangélica, os pregadores do caos, profetas algoreiros, assassinos da graça, legalistas, moralistas e caçadores de heresia, é incrível essa gente, Jabes queria ser abençoado, ele queria mais, se um homem quer que seus sonhos se tornem realidade, ele deve acordá-los, dizia Franklin Roosevelt. Jabes então invocou o nome do Deus de Israel. Oh, tomara que me abençoes. Vamos fazer essa oração? Diga. Oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Ele está dizendo: amplie os meus termos. Os leões vivem em grupos chamados Alcateias, pode haver mais de 40 membros em um grupo desses, a visão de um leão é cinco vezes melhor que a de um ser humano, e ele pode ouvir uma presa a mais de um quilômetro e meio de distância, usando o seu faraguçado, os leões podem saber se a presa está perto, ou a quanto tempo ela esteve em determinada área, a área de caça de uma Alcateia, pode atingir de 20 a 400 quilômetros quadrados, imagine que passa lá para o Goiânia, e vai ali lá para Formosa, fronteiras definem espaços geográficos, fronteiras definem nações, definem governos, Fronteiras definem atmosferas. É incrível o que acontece dentro de uma determinada fronteira que não acontece além daquela linha. É incrível. Como Brasília, o Distrito Federal, é cheio de fronteiras espirituais. Às vezes eu passo por um lugar e falo, eu entrei num novo setor. Eu tive uma experiência incrível saindo do Egito e entrando na Jordânia uma vez, e em Israel também é incrível o que você deixa para trás, quando você olha para o Egito, aquela escuridão imensa, e uma sensação de que você saiu de um lugar extremamente opressor, todos os que têm essa experiência de sair do Egito e entrar em Israel, contam a mesma história, é incrível o que aconteceu na Guatemala, no avivamento, onde 99% das pessoas se converteram a Jesus, e o que se tornou a cidade de Almolonga, é incrível que se plantando dentro da cidade, as cenouras tinham um tipo de tamanho, fora da cidade, dos limites, elas diminuíam consideravelmente, se tornou uma cidade agrícola, e os homens enriqueceram naquela região, mas quando cruzava a linha da cidade, a realidade era completamente outra, como os missionários da Jocum, em determinado tempo, eles estavam evangelizando dentro das fronteiras do Brasil, e quando passavam para a fronteira do Uruguai, eram extremamente resistidos, as pessoas simplesmente não aceitavam a mensagem, elas estavam surdas para ouvir o Evangelho, Já ora, que alargues os meus territórios, Levante suas mãos comigo e diga, que alargues os meus territórios, quantos querem mais aqui? Deus disse a Abraão, ei, depois que Ló se separou dele, ergue os teus olhos, e olha desde onde estás para o norte, e olha para o sul, e para o oriente, e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, olha a expressão vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência, levanta-te, primeiro ele diz, algo, vê, enxerga, agora você se levanta Abraão, e percorre essa terra, põe os seus pés nela, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei, Deus está dizendo, onde pisar a planta do teu pé, eu te darei por herança, mas você precisa tomar posse disso de uma maneira intencional. Nós somos aprendizes, e nós todos somos criados para aprender. E há recompensas incríveis na descoberta. Você já observou uma criança repleta de energia, correndo pelo jardim em volta da casa? O que dá a uma criança tanta energia... Muitas pessoas dizem, é porque elas são jovens. A resposta é, não é isso de verdade o que acontece. Crianças estão descobrindo o mundo. E isso lhes dá energia para avançar e ir além. A descoberta sempre libera energia. A descoberta libera entusiasmo e motivação. É por isso que é tão importante que você mantenha o hábito de aprender sempre, de ler, de escutar, ler biografias, descobrir acerca de outros que fizeram o que você gostaria de fazer, ouvir aqueles à sua volta, ensinar os outros, alguém já disse que você não aprende nada ao falar, errado você aprende muito quando fala, os professores na verdade, eles aprendem muito ao ensinar, ao ensinar nós estamos sempre aprendendo, porque você só irá se lembrar das coisas que você ensina, Alarga o espaço da sua tenda, estenda-se o todo da sua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Vou tirar de você o seu estigma, a sua marca. Vou tirar de você a sua mácula, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade. E não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Deus está dizendo, essa é uma era de expansão, essa é uma palavra rema para a comunidade das nações essa manhã, você veio aqui, não foi para ouvir um sermão, mas uma palavra da boca de Deus, Deus quer que você tenha a ousadia de querer mais, Deus quer que você tenha a ousadia de pedir mais, Deus quer que você tenha a ousadia de expandir as suas fronteiras, porque é isso que nós estamos fazendo aqui, obrigado pelo entusiasmo, um guerreiro declarou certo momento, o propósito da guerra é a vitória, e o propósito da vitória é a ocupação, e o objetivo da ocupação é a expansão, não é saudável, simplesmente encontrar um lugar onde você quer ficar e sentar, quando sua paixão começa a declinar, você já começa a morrer, porque você nasceu para arder, você pode achar que está velho, você só está começando, Eliseu foi ao rei e disse, atire no solo com essas flechas, o rei pegou as flechas e atirou três vezes, o profeta ficou furioso com o rei e disse, se você tivesse golpeado o chão cinco ou seis vezes, você teria aniquilado o seu inimigo, mas agora você só vai ter três vitórias temporárias essa coisa não é tão piedosa como parece de querer menos, de desejar pouco, uma pessoa sem paixão não assume riscos, você não vence pelo conformismo do sucesso de ontem, doutor Maios dizia que o grande inimigo do sucesso de amanhã é o sucesso de ontem, porque nós nascemos para a expansão, precisamos de novas fronteiras, de novos muros, quando uma comunidade ou um negócio, uma empresa, quando é, pessoas, famílias, eles não se expandem, eles começam a diminuir, nós fomos feitos para desenvolver, para nos tornarmos pessoas melhores, fomos feitos para o crescimento, então a igreja de Atos, fica presa em Jerusalém, ela estava resistindo a avançar, ela queria pregar o Evangelho ali nas suas regiões mais próximas, e não queria sair daquele lugar, mas todas as vezes que nós resistimos a avançar, Deus coloca o inimigo atrás de nós, para nos acossar pelas costas, foi isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos, foi assim que aconteceu no Mar Vermelho, se eles não tivessem os egípcios atrás deles, até agora eles estavam fazendo um culto na frente do Mar Vermelho, com as canções antigas que eles cantavam naquela época os egípcios chegaram e os forçaram a marchar em direção ao mar, até que o mar fosse aberto, Deus está nos empurrando para o nosso futuro, há circunstâncias que parecem crises, mas que são na verdade movimentos, que estão levando você a um novo passo de ousadia, de intrepidez, de coragem, nós gostamos de ficar em volta daquilo que nós conhecemos, então Deus envia algo ou alguém para nos fazer se mexer, todas as vezes que a igreja deixa de ser um movimento, ela se torna um monumento, as coisas do passado, então nós paramos de nos mover, e fazemos um memorial do avivamento que nós tivemos, nós nos tornamos um monumento para celebrar aquilo que Deus fez no passado, e temos a história dos avivamentos eu estou cansado de doutrinas de história dos avivamentos, eu quero viver o avivamento que Deus tem para esse século, para essa era, para essa geração, eu não quero ser um contador de história dos outros, eu quero que as pessoas contem as nossas histórias, me ajuda aí! nós temos uma escolha a fazer essa manhã, temos que escolher se vamos ficar presos ao passado, ou se vamos nos mover para o próximo movimento de Deus, quando abraçamos o familiar, a comodidade, o status quo, Deus tem uma maneira de nos mover, Ele tem uma forma de nos tirar da zona de conforto, e naquele momento da igreja de Atos, foi um tal de Saulo, que fez a igreja dispersar, por três anos e meio a igreja de Jerusalém ficou ali, até que começou uma perseguição que levou a igreja ao mundo inteiro, porque o desconforto é a semente da excelência, você está se sentindo desconfortável? É Deus agindo, não é o diabo, Deus está lhe movendo para a sua próxima fase, para o seu novo nível mas acredite, fronteiras têm guardas, você vai entrar num país, você tem ali agentes que ficam postos a fim de saber se você pode ser recebido, pode entrar naquela nação ou não, há guardas nas fronteiras de maneira espiritual… Diz a Bíblia em Deuteronômio que Deus dividiu as nações segundo o número dos benelorrins, os filhos de Deus, que é uma figura dos anjos. Espíritos territoriais, no momento em que atravessamos uma linha, eles nos atacam. Não é fácil comparecer a um lugar novo, numa estação nova, para confrontar poderes. Você sempre vai ser resistido quando você está num ponto de avanço. Um ponto de transição, no momento em que você está saindo, vencendo a gravidade, a inércia, um avião para subir, ele gasta muita energia inicialmente, depois que ele sobe, ele administra o seu voo, para avançar, você precisa de uma super ação, quantos estão comigo aqui? você precisa de uma ação forte e intencional, você precisa de um movimento, voltemos aos leões, leões dormem muito, são como os gatos lá de casa, mas no momento em que se exige ação, ele está plenamente descansado, para pôr toda a sua energia, naquilo que pretende fazer… Nós precisamos concentrar a nossa força, até o momento de fazer o uso dela, nós não podemos ficar atirando para todos os lados, gastando a nossa energia com distrações, há coisas na sua vida que são distrações, concentre os seus recursos, seus relacionamentos, sua força, para o momento certo em que você vai à caça como os leões… Quantos estão comigo? Amém. Diz 1 Tessalonicenses tá, Paulo falando sobre a entrada em um novo território. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo Satanás nos barrou no caminho. Paulo estava sendo resistido. Quantos estão sendo resistidos aqui? Há um novo linear de sucesso, um novo negócio, um novo dígito na sua empresa, no seu empreendimento, a um novo avanço, alguns não estão sendo, estão sendo resistidos pelo único fato de que estão letárgicos, parados, estão simplesmente acomodados, presos ao status quo, mas Deus lhe chamou hoje aqui, com o desafio de vencer a gravidade… De sair do ponto da inércia e ir para uma nova fronteira, para uma nova conquista. Deus tem uma nova conquista para você esse ano. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Vão surgir oportunidades incríveis de avanço para você nessas próximas semanas. Eu espero que você possa aproveitá-las. as resistências surgem quando você está para cruzar uma linha a resistência é o sinal de que você está na fronteira <risos> Ei, você está na fronteira do seu destino dê um próximo passo quantos estão comigo aqui? me ajuda aí, faz alguma coisa você está vivo de verdade? ou simplesmente você diz, ah isso não é para mim o Egito era uma fronteira espiritual onde o povo de Deus estava cativo Faraó os colocou ali e Eles estavam simplesmente escravos Daquela geografia Há pessoas escravas de uma geografia Mas abril é o mês da Páscoa abril, abril é o mês do Êxodo Abril é o mês da libertação Deus está expandindo nossas fronteiras Ah, se nos abençoasses muitíssimo E alongasses as nossas fronteiras, quantos tem um A aí no coração? Quantos tem uma oração? Senhor, eu quero que estendas os meus territórios, quantos estão clamando por mais territórios aqui hoje? É, Põe a mão no ombro seu irmão, diga, nós estamos entrando em novas geografias, é. tem muita gente que fez muito, mas você não será medido pelo passado, mas pelo o que você está disposto a fazer a partir de hoje, o bom ou o mal, o justo não será lembrado da sua justiça se começar a fazer o que está errado, o que é errado, e o ímpio não será lembrado da sua impiedade se ele começar a fazer o que é certo, isso quem diz é Jeremias o profeta, na verdade não é como você começa que interessa, é como você termina, e eu chamei você aqui hoje, uma convocação profética para terminar forte, a proposta, você está longe de terminar. Você só está começando as novas fases, as novas eras, os novos tempos que Deus nos chamou para conquistar e avançar, para expandir, para crescer, para desenvolver, para. Esse é o seu momento de superação. Uma superação é falar, eu vou entrar nessa dieta e vou melhorar a minha performance e a minha energia física, eu vou cuidar da minha saúde e vou desenvolver-me, eu vou crescer, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou participar, eu vou me pôr como resposta, eu vou me apresentar para ser um ministro, então, deseje o melhor, e não peça desculpas, deseje o melhor, e não se desculpe, quantos querem o melhor aqui? Olha o que diz Isaías, se você quiser, e se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra, quantos querem o melhor dessa terra aqui? Sabe, isso é crítico no coração, de pessoas que foram doutrinadas, que foram programadas, para a miséria, para a pobreza, para uma vida mediana, é crítico para as pessoas que, acreditam que a fé cristã, é simplesmente um movimento de sobrevivência, a tentativa de, permanecer, sendo pisado e, espoliado e saqueado, existem dois requisitos aqui, para receber o melhor, diga comigo, eu desejo, o melhor, o melhor e o que há de mais importante na vida, a primeira coisa que é a força do desejo do melhor, isso é um espírito, Bob Harrison é um professor meu, ele vai estar aqui em junho ministrando, ele é chamado de doutor increase, o doutor crescimento, porque ele só pensa em crescimento? eu passei três meses ouvindo sobre crescimento, isso mudou as sinapses, os caminhos neurais do meu cérebro, isso mudou a minha vida, porque Ele é o El Shaddai, lembra? O mais que o bastante, o mais que o suficiente, o criador de um universo extenso, imenso, Deus, Deus fez um esculacho quando criou tanta coisa gigante ao nosso redor, ele mostra a sua natureza, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia faz discurso, a outro dia, e diz a Bíblia, acredite, que Deus coloca desejos dentro de você, que Ele quer satisfazer, você tem um desejo que foi Deus quem impôs, e que Ele quer cumprir, está ali, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade... Levante sua mão e diga, Deus, eu quero saber o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero o sentimento e o desejo das coisas que o Senhor quer realizar através de mim. Eu sei que o Senhor me dá o desejo e eu sei que o Senhor me dá o poder para fazer as coisas que o Senhor me comissionou. Prepare-se para receber os desejos de Deus no seu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Até agora nada tem despedido, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja ajuda aí, ele efetua em vós tanto querer como realizar, então de repente eu falo, da onde veio esse sentimento? É Deus batendo na minha porta, me provocando com sonhos, dizendo eu quero que você faça isso, você nasceu para fazer essas coisas… E o Deus que me dá esse querer, é o Deus que me dá a capacidade de fazer isso acontecer. Não se trata de um querer fraco no entanto, de um querer indiferente, mais intenso, aquela coisa que consome a sua alma, tão forte, isso é expectativa, expectativa é um desejo forte, a ponto de se sacrificar, a ponto de fazer algo contra a sua própria vontade, para cumprir aquilo que é, forte vontade de Deus dentro de você, um ardor, uma compulsão, algo que lhe compele, para um objetivo, é Jesus no deserto, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou para o deserto, ele foi para a prova, sabendo que ele precisava fazer o teste, para passar do outro lado e começar seu ministério, ora na vossa luta contra o pecado, diz o, o autor Hebreus, ainda não tendes resistido até o sangue… você sabe, não é só esse versículo, você sabe, quando você sabe que precisa lutar ainda mais insistentemente contra algo que é uma contradição interior, que quer lhe vencer, e que você sabe que ao superar esse limite, essa fronteira interna, você vai ser um administrador de coisas externas, as suas vitórias interiores convocam e estabelecem, qualificam você para ser um vencedor fora de você, tem coisas dentro do seu coração, as batalhas armagedônicas, as lutas interiores que você sofre, que se tratam simplesmente de testes que lhe atestam para a próxima fase. Tiago diz que há um homem com ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos o que, que é um homem de ânimo dobre? É um sujeito que quer algo, mas facilmente ele muda a meta, ele muda o que quer, ele não tem a pujança, o músculo emocional volitivo, sua vontade é flácida, ele não tem o poder de se manter naquela meta, naquele objetivo, naquele alvo, até conquistá-lo, surgem situações em que fazem com que ele desista, abdique, mude de plano, mude de sonho, porque é difícil alcançar aquilo que ele estipulou, mas não há bênçãos extraordinárias de Deus a preços promocionais, existe um preço interior que se paga para conquistar aquilo para o qual fomos conquistados, é o mesmo Tiago que diz no capítulo 4, Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros, purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, ânimo duplo, ânimo inconstante, limpai o coração, certo como o amanhã, é que pessoas inconstantes, nunca vão obter um sucesso sólido na vida, pessoas inconstantes, nunca terão um casamento, bem sucedido e feliz, pessoas inconstantes, nunca serão plenas e felizes, naquilo que podem ter, a expectativa, é uma inquietação, é algo inspirador que nos move, que nos motiva, que nos ergue além das circunstâncias, para alcançar alguma coisa maior, é uma agitação interior, é um fervor, um anseio irreprimível, o modo como você está hoje na sua vida, é a soma das suas expectativas, expectativa, é o que você aguarda da sua vida, o que você espera dessa vida? A diferença entre uma pessoa de sucesso e outras sem sucesso, é a falta de, não é a falta de conhecimento ou de força, mas a falta de desejo, desejo, e a expectativa é esse desejo, que se torna um imã, que dirige as suas ações, se você puder controlar as suas expectativas, você pode controlar a direção da sua vida, expectativas são aquelas possibilidades que você nutre, que você alimenta, é uma fome, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Eu, eu gosto do que diz Bob Schuller, ele disse, fome é uma determinação divina, é uma determinação grande e poderosa, é um desejo que consome e ela será compensada por pouca coisa, ou por um talento limitado, como você mata a sua fome, quando você está com fome? Você engana a fome às vezes, Dr. Emily Cardio disse, o desejo, é Deus batendo em nossa mente, tentando nos trazer, a maior das prosperidades, as pessoas de sucesso, são dominadas por uma inquietação, que as move." que as motiva, algo maior, uma agitação interior, uma ideia, um desejo, um impulso, e isso resulta em uma ação, em uma super ação, quantos sabem que precisa de uma super ação esses dias? Para sair do ponto onde você está, você precisa de uma super ação, o que é uma super ação? É uma ação intencional em direção ao objetivo, é uma ação que te move, e que exige de você as suas forças concentradas para buscar aquilo, o modo como você está hoje em sua vida, economicamente, espiritualmente, no seu casamento, fisicamente, é a soma da fome que você já teve até hoje, a diferença de uma pessoa de sucesso, ou sem sucesso, é a falta de fome, de desejo, lembre-se de Paulo, Paulo era um obsessivo, um obstinado, ele tinha uma fome insaciável de levar o Evangelho a todos os lugares, lembra-se de Eliseu, o que ele fez para receber a capa de Elias? Elias era um sujeito difícil, Elias tentou se livrar de Eliseu muitas vezes, Elias era um profeta muito complicado, mas ele cruzou todas as fronteiras, de Betel, de Gilgal, de Jericó, Chegou até o fim da jornada, além do Jordão, e saiu com o manto, a capa, a unção dobrada. Lembre-se das pessoas curadas por Jesus, elas manifestavam o desejo, o que queres que eu te faça? Mas o Senhor não é óbvio, eu quero enxergar, eu não, eu não enxergo, a resposta poderia ser outra, eu quero um paliativo, me dá um óculos eu quero um paliativo, me dá um cão, um guia, eu quero um paliativo, eu quero, sei lá, um sensor, o que queres que eu te faça, é uma expressão tão óbvia, por vezes Jesus está dizendo, qual é o seu desejo, pergunte você, qual é o seu desejo, o que você deseja, Ele diz, pede, e busca, e bate ele está todo o tempo dizendo, eu quero saber o que está no seu coração, apresenta os teus motivos, entremos juntos em juízo, essa é uma história conhecida, quando Aristóteles foi procurado por um discípulo, querendo a sua sabedoria, o seu sucesso, ele levou aquele discípulo até a praia e começou a afogá-lo, 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 afogá-lo e depois que o discípulo estava quase afogado, ele tirou da água, e disse aquele discípulo, se você quiser o oxigênio, se você quiser o sucesso como você quis o oxigênio, você vai tê-lo, lá em provérbios diz assim, se você desejar a sabedoria, e o ouro, se você desejar a sabedoria como o ouro, e como a prata mais estimada, você a terá as pessoas que alcançaram milagres de Jesus, elas tinham a determinação, a Fenícia foi escanteada, foi tratada com desonra, com desrespeito, foi chamada de cachorra, a maneira como Jesus encarava cada pessoa que buscava um milagre, era a fome que elas tinham, o desejo que elas tinham, Aquela mulher que tocou na orla do seu manto, ela quebrou todos os protocolos que existiam, sociais, culturais, religiosos, ela não podia estar ali sangrando no meio das pessoas, mas ela não tinha uma reputação para zelar, ela não tinha uma maquiagem para borrar, ela botava a boca no pó, cheia de batom, e não estava nem aí se estava bonita, como Ana, que foi lá clamar a Deus, clamar a Deus e Eu... o o sacerdote diz, você está bêbada, nove horas da manhã mulher, ela estava tão em busca de algo, que ela parecia uma bêbada, ela não estava preocupada com a, união das, a, 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 a opinião das pessoas ao seu redor, como é que as pessoas iam encará-la, da maneira como ela orava, ela tinha uma oração incessante, uma oração fervorosa, ela tinha um clamor no coração e aquele clamor era direcionado a Deus, ela tinha uma fome, ela queria ter filhos, ela dizia, dá-me filhos, senão eu morro, foi essa oração de Jonox, dá-me a Escócia, ou me mata, esse tipo de oração do tipo, ou o Senhor me dá isso, ou pode me levar, é o tipo de oração que chama a atenção de Deus, e merece uma resposta, talvez Deus te leve, <risos> se quiserdes e me ouvirdes, como é o seu querer, o seu desejo, a sua fome? A segunda coisa aqui, é ouvir, eu quero, e quero ouvir também, não adianta um querer, simplesmente obstinado, obsessivo, mas sem inteligência, sem sabedoria, sem discernimento, diz a Bíblia, se atentamente ouvires a voz do Senhor, guardando todos os seus mandamentos, o Senhor vos abençoará no campo, na cidade, sereis bendito, emprestareis, não tomareis emprestado, sereis cabeça e não cauda, nós precisamos aprender a ouvir, ouvir a Deus, discernir a sua vontade reconhecer quando Ele nos dirige a algo, todo relacionamento é baseado em comunicação, e Bob Harrison diz, que o segredo para o sucesso é cercar-se de pessoas grandes, é preciso ouvi-las, saber como chegaram onde chegaram, reconhecer suas experiências, qual o caminho que as levaram onde estão, então aprenda a ouvir, mas é muito difícil ouvir com a boca aberta, às vezes você tem a oportunidade de estar de perto, perto de alguém que obteve tantos avanços, e ao invés de perguntar, você está afirmando. E diz a Bíblia que responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. James Allen disse, um homem só começa a ser realmente homem, quando deixa de se lastimar e começa a procurar a justiça oculta que rege a sua vida a justiça oculta há coisas não compreensíveis agora, mas que estão se juntando nos pontos para fazer sentido e levá-lo ao seu plano, ao seu propósito quando tem alguma coisa sem sentido que Deus está corrigindo agora lá na frente Ele está fazendo os pontos se ligarem para fazer com que tudo isso se torne conjuntamente apropriado e sirva para o bem daqueles que o amam. Enfim, deseje melhorar, o que você faz para melhorar na sua situação? Larga a televisão, se ocupa de atividades construtivas, é necessário se preparar para o melhor, sucesso é quando o esforço encontra a qualificação, o tempo, a oportunidade, encontra a qualificação, se o presente não é o seu destino, ele é o seu momento de se preparar, há muitas pessoas querendo se casar, se prepare para um casamento, isso é totalmente bíblico, está lá em 1 Coríntios capítulo 7, a mulher solteira tem tempo de se preparar, de se preparar economicamente, se preparar emocionalmente, mas você não vai se preparar se você vive de um relacionamento em outro, você vai viver machucada e ferida, cheia de muitos resíduos de relacionamentos passados, ainda mais quando você se permitiu defraudar, cada relacionamento que você entra, você carrega ainda mais peso, mais trauma, mais dor, esse tempo sozinha é um tempo de preparação… Tem gente que vai terminar o relacionamento agora. Talvez, talvez não. O processo de tornar-se é o segredo invisível para a grandeza. O futuro que você deseja é grande o bastante a ponto de querer e requerer de você, tudo o que você possa fazer para se qualificar para ele. As pessoas pensam que nós chegamos de paraquedas onde estamos eu tenho dois mil esboços, e eu tinha esboço quando eu não pregava, eu preparava os esboços para quando eu tivesse a oportunidade de pregar, e eu estava ali, dá ah, meu ministério Senhor, e Deus diz: você não está pronto? E eu servi, abrindo e fechando a igreja, era o primeiro a entrar e o último a sair, e fiz aquilo com toda honestidade, dando o meu melhor que eu podia dar, mas há pessoas que já querem a plataforma, você não está pronto para ela, enquanto não lavou um banheiro, dá um sorriso para o João lado. vê se ele tem cara de quem já lavou o banheiro de casa ou da igreja, espere melhorar, almeje e espere grandes resultados, diz a Bíblia, que Deus trabalha por aqueles que nele esperam, e diz George Miller, o grande apóstolo da fé lá de Bristol, que sustentou centenas de órfãos, de maneira incomum, sem dinheiro, ele fez algo incrível na sua geração, Miller dizia, se você espera, grandes coisas de Deus, você as terá, isso é um mantra na minha vida. Mantra, isso não é meio assim esotérico. Interprete como você quiser, mente religiosa. Por mantra traduz se É um texto no qual eu me apego a fim de reforçar a minha fé e convencer o meu cérebro que é possível que, quando eu acredito, Deus faça aquilo que ele prometeu que ia fazer. Então diz o, diz o apóstolo da fé, George Miller, se você espera de Deus, grandes coisas, você as terá. O que você está esperando de Deus? E por fim, ninguém reclamou, deu 13 horas, a todo mundo com fome. A sua fome por sucesso é maior do que a sua fome por picanha. Então picanha está fora de moda agora. É... Fique de pé, é bom terminar sem terminar? Como terminar sem terminar? Terminar sem terminar é quando você chegou no horário de terminar o culto e você não terminou o esboço. Por quê? Porque tem gente com fome, porque senão a gente fica aqui até duas horas. A empolgação... Eu quero desafiar você a plantar sementes de expectativa, a expectativa se torna na sua vida uma influência invisível, não apenas sobre nós, mas sobre os outros, cria uma atmosfera, sabe aquele ar assim de que vai acontecer? Sabe aquela coisa de, está vindo, eu estou na expectativa de uma visitação de Deus… Deus me disse que nós vamos ver milagres que nunca vimos Deus me disse que nós estamos numa fase De manifestações dele Ainda não vistas por nós Nós estamos fazendo 20 anos de CN De comunidade das nações E nós vamos ver o batismo de glória O batismo de poder O batismo do Espírito Santo Nós vamos ver o Espírito Santo se derramar sobre nós De uma maneira incomum Nós vamos ter testemunhos extraordinários Por que extraordinários? Porque tem testemunho ordinário Testemunho ordinário é aquele testemunho assim, ah, então, que legal, né? foi bom, esse testemunho é muito legal, mas Deus tem um extra, Deus tem um exponencial, Deus tem uma bênção que enriquece, não acrescenta dores, nutra a expectativa, incorpore a expectativa aos seus assuntos, às suas conversas, vai conversar, plante expectativa… Torne a expectativa parte da sua mente e enche a sua vida com expectativa. Esta é a sua hora de uma super ação. Qual é a mudança que você tem que fazer? Pai, muito obrigado por essa manhã. Nós estamos aqui como os leões reunindo, concentrando nossas forças para uma ação e buscando novas geografias estendendo os nossos limites e oramos como Javes ó oh, se nos abençoasse nos abençoasse muitíssimo e estendesse os limites as geografias os nossos territórios, Senhor, nós queremos ser abençoados, e queremos limites estendidos, é a nossa oração nessa manhã de domingo, e eu abençoo cada família, que seus horizontes emocionais, seus filhos, suas casas, que sua paixão, que o seu amor, que o seu perdão, sua misericórdia, que a tua graça as atinja de maneira incomum e extraordinária, e que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos.